0: Olá Gamers, continuando com aquela conversa sobre games, e eu não podia deixar de falar de mais um gênero que faz muita falta hoje em dia, então vamos rebobinar umas fitas e relembrar dos beating ups, aquela velha briga de rua que fazia qualquer um ficar com a mão tremendo, seja no fliperama ou nos consoles caseiros, e esses faziam uma molecada em certa época, literalmente pirar. Então vamos lembrar de alguns dos meus títulos preferidos, que deve ser o preferido de vocês também. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. começar aí com um jogo muito clássico eu acredito aí que seja impossível não mencionar um jogo como esse, que praticamente é um dos pais, um dos primeiros jogos do gênero, que é o Renegade, e eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi esse jogo no fliperama você vê um cara lá de colete calça, é, toda, toda tipo, calça aquelas calças tipo do exército mas toda melecada, sei lá um cara de bota preta, e aí tá no, no, na estação de trem brigando contra uns negão de pera de pau e uns punk, fora que tem um cara que fica encostado perto de um vagão mascando ali, primeira coisa que veio na minha mente primeira coisa, quando eu vi aquela cena eu falei, caramba, isso aí não é o The Warriors, não é aquele Selvagens da Noite o filme que eu tinha visto no, no, na Globo, não, não era era algo muito melhor, porque você controlava os bichinhos, né o personagem e metia bolacha chute, voadora, soco era impressionante pra época, obviamente, ele tinha certas limitações, né mas você já tinha vários movimentos, podia correr Jogar os inimigos pra fora da tela Fora que tinha vários esquemas que você podia Acabar com a energia do chefe, derrotando Ele, tem vários altos macetes Que eu já vi o pessoal fazendo né, Na época nos fliperamas e hoje Também através do nosso querido Youtube Então, Renegade é um jogo Clássico que não podia ficar de fora Esse não podia ficar de fora E como sempre, eu reservei Aquela música que traz Traz aquela, aquela sensação De você estar novamente no fliperama. Então, confiram aí. Vamos lá. E continuando aí nessa essa listagem, não podia faltar também um dos Beaten Ups que tem aí hoje uma certa polêmica, né? Que muitos dizem ser um hack and slash Vocês já sabem em qual eu estou falando? Não! É o Golden Axe. Poxa, como não falar de Gondéacos, né? Um dos jogos aí mais incríveis da época. Eu lembro até hoje que eu vi esse, esse, esse jogo em um bar. E quando eu entrei no bar, a tela de abertura fazia um barulho. Mas um barulho gigantesco. Porque quando você deixa na, na tela de, de, de apresentação, sem colocar fichas, aparece uma ficha técnica de cada personagem. Do Axe Butler, da Tílius Flair Depois, por último, do Gilius Thunderhead. E por último, do Death Adder. Porém, quando chegava, passava ali aquela, aquela imagem aparecia o personagem andando, vários personagens seguindo, vários inimigos se cercando ele e aí ele soltava uma magia e a magia do, do Axe Battler que é que são as explosões, né, que parece até uma bomba nuclear quando você tá com a magia completa, fazia um barulho nossa, ensurdecedor as máquinas eram extremamente altas e eu como moleque olhando aquilo, ficava louco, e fora não isso, quando você colocava a ficha, começava o jogo tocava aquela música inicial e aí você já via o cara caído, e aí o cara falando lá que tinha sido assassinado, a gente nem sabia, a gente nem entendia, droga nenhuma que tava escrito, mas a gente falou, nossa, assassinaram o cara e aí já vinha aqueles caras, aqueles vilão e quando você batia nos caras, os caras morriam aqueles gritos de dor eram sensacionais, lembrando que muitos desses samples, que eram usados no jogo, foram retirados do filme Rambo, programado para matar e também do filme Conan, vários vários samples de voz, que foram colocados nesse jogo, simplesmente a Sega foi lá e copiou, pegou lá do filme cortou o trecho e colocou no jogo simples assim, sei lá, deu todo todo um charme, naquela época copyright nessas né, coisas, os caras não estavam nem aí o cara saber dos, dos Estados Unidos que tinham feito isso no Japão, os caras nem sabiam como lidar nem sabiam o que fazer, mas estava lá todo aquele som, toda aquela sonoridade e não só isso, jogabilidade incrível golpes fabulosos, magias e aquele cenário muito lembrando o Conan, que foi um sucesso também o Conan, nos filmes aqui, a molecada todo um o pessoal fala assim de violência hoje meus amigos, a gente via violência e depois ia pro fliperama jogar e ninguém saía pegando espada e saindo na rua pra matar ninguém, então então, por isso, eu vou deixar aí uma das trilhas que eu acho sensacional de Golden Axe. Então, fiquem com ela aí. Música Muito bem, vamos para o próximo jogo e também é um jogo que com certeza deve ter marcado uma boa galera aí, vocês que estão ouvindo, porque é um jogo que também teve uma versão para o NES, que muitos conhecem, eu conheci com um nome, eu já vou falar, que é Dragon Ninja, mas para muitos eles conheceram como Bad Dudes vs Dragon Ninja, e eu não, eu só conheci como Dragon Ninja, que é a sua versão japonesa lá na Praia Grande, e é um jogo sensacional, é um beat'em up, mesmo ele sendo de rolagem horizontal, né, e você se é um jogo 2D, você não tem aquela profundidade como geralmente os jogos up possuem, se a gente for ver, Kung Fu Master também entra nessa questão, Kung Fu Master não deixa de ser também um beating Bem, Bad Duds vs Dragon Ninja que jogo sensacional, só de lembrar quando você segura o botão ele faz oh, e oh, dá o um soco e oh, e derruba 10 inimigos em sequência meu Deus do céu, isso aí já é de deixar a gente né, arrepiado de lembrar, mas não só isso, porque eu achava legal que a Data East, ela sempre fez esse tipo de coisa. Esse foi o primeiro jogo que a Data East usou esse tipo de coisa. Ela E o detalhe, quem lembra da tela de abertura? Se você não lembra, pesquisa aí depois no Google, que meus amigos, a tela de abertura do jogo, quando está paralisada, quando entra realmente o logo, aparece o Bruce Lee. É o Bruce Lee ali fazendo uma pose que nem do do filme Operação Dragão, que, se eu não me engano, é até a capa, algumas das capas do filme, as primeiras antigas, né? Bruce Lee ali, e tem um outro cara ali que seria o segundo player, também fazendo uma cara toda invocada. E como eu falei, a Data East gostava de Desse, desse tema, que depois ela fez aquele Crude Dudes, que também segue a mesma linha e lembrando, você pode ver, o nome do jogo fala assim, Bad Dudes versus Dragon Ninja, então era caras maus caras ruins, contra ninjas então tinha esse combate né de ser uns caras muito fodões que derrotariam os ninjas, que também são fodões e lembrando, o Crude Dudes também é a mesma coisa, só que é Crude Dudes, então a gente tem ali caras, vamos dizer assim o governo contrata aqueles malucos pra derrotar um cientista maluco que dominou praticamente Nova York em 1990 9, então você manda dois caras que são cruéis, que são fodões, para resolver as tretas. Esse tipo de coisa era muito legal porque era praticamente uma luta entre o Ocidente e o Oriente. Mas lembrando, os personagens do Bad Dudes, eles usavam artes marciais, né? Tava na cara isso, aquela concentração de ki, tava na cara que é um é algo oriental. Mas mesmo assim, era um jogo incrível. Você podia pegar aquelas latinhas de Pepsi para encher energia. Você tinha um chaco, faca. Os chefes eram clássicos. As telas cheio de ninja, ninja vermelho do, dropava exatamente essa latinha de coca, de coca não pepsi né, era uma latinha de pepsi só que vermelha, não sei se vocês lembram, sensacional tinha o tempo também, e essas duas armas que eu mencionei, a faca e o nunchaku e vários ninjas né, tinha os ninjas cinzas que jogavam estrelinhas, jogavam aqueles preguinhos no chão, e os ninjas azul que eram aqueles ninjas que estavam enchendo o saco o tempo todo, e fora os chefões que eram incríveis, mas eu tenho que também deixar com vocês aí, aquela trilha sonora maravilhosa e essa do segundo estágio que nós estamos em cima ali do caminhão, que pra mim é a melhor trilha desse jogo Muito bem, aí Depois aí de Bad Dudes vs Dragon Ninja Fica difícil, né? Mas não Depois nós temos um jogo aí Que foi um dos primeiros jogos de beating up Que eu joguei no Mega Drive Antes de Street of Rage Que é um jogo que eu gosto muito Alguns eu, eu vejo até hoje Torcer o nariz para esse jogo Mas é um jogo fenomenal Que nos Estados Unidos ele se chamava Mystical Fighter Só que no Japão era o Mao renji -shi, Que também eu pelo menos chamava E acredito que quem jogou esse jogo na época Chamava ele pelo nome né, popularmente conhecido conhecido, Kabuki. Kabuki, porque eram uns caras cabeludão, com um cabelão gigante e seguravam assim, eles andavam todo segurando, parecia que estavam tava segurando os cabelos, né? E tinha aquele teatro Kabuki, onde os caras mexiam o cabelo, então parecia muito, né? Não sei porque a gente chamava de Kabuki, provavelmente a gente já, eu pelo já tinha visto alguma coisa e a gente já falava ó, oh, vamos jogar Kabuki. E é um jogo também que trazia a possibilidade de jogar dois players no Mega Drive, você tinha ali, é, vários inimigos, um, o jogo trazia vários movimentos, você podia dar dois toques pra rolar no chão, dar uma rasteira, tinha voadoras, além do soquinho, que você dava vários socos, depois dava um murrão que jogava o cara longe, e fora os sensacionais agarrões, que você agarrava o inimigo e já segurava, apertava o botão de ataque, ele saía girando, fazia vum, 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 e você ficava girando o inimigo até jogar, e o detalhe, quando você jogava os inimigos, atropelava os outros, então dá, além do inimigo dar dano, tomar dano pelo giro, você também causava dano com esse inimigo jogando ele nos outros, só que fora, que quanto mais tempo você girava, mais energia também você pegava, perdia. Querendo ou não, quanto mais você gira, você pode ficar tonto. E também tinha o pilão. O pilão quando você segurava o inimigo, ele levantava. Se você não apertasse o botão, ele levantava o inimigo na cabeça, que você podia simplesmente arremessar ele em cima dos outros. Mas se você apertasse o pulo e depois o ataque, ele simplesmente dava uma de super-homem assim, e jogava o cara no chão com o corpo por cima e fazia poim, fazia um barulho de sino. Sensacional. Era, era incrível esse jogo. Ele tinha esses efeitos assim, os efeitos sonoros dele eram extremamente chamativos e ele trazia toda aquela cultura, né? japonesa, bastante yokais monstros, e também tinha os inimigos, né, um samurai com armaduras bem assim, de, carregadas né? aquelas armaduras pesadas, tinha outros que eram somente com a espadinha tinha vários inimigos, tinha os urubuzinhos e detalhe, uma coisa que eu fui saber muitos anos depois, tem, se eu não me engano na terceira fase, aparece alguns ninjas e na verdade não são ninjas, são kunoichis, são mulheres ninjas né, são as são a ninja quando é mulher, ela é chamada de kunoiche e são mulherzinhas que tacam shuriken, metia voadora nos, nos Kabuki e eu nunca fiz ideia. Tanto que eles eram pequenininhos. Eu falei, mas ninja, todo ninja é pequenininho, todo ninja é ágil, rápido, mas não. Ali eles colocaram kunoiches ali de rosto, porque geralmente uma kunoich ela não esconde o rosto, ela usa exatamente a beleza, esse tipo de coisa. Por isso que eu nunca imaginei que era uma kunoichi ali. Mas mesmo assim, sensacional. Como eu falei, tinha demônios, tinha um chefão que era um bicho gigante que saía esmurrando você, te agarrava e te jogava pro céu. Aí você caía, pá, perdia metade da vida. Era sensacional. Sensacional esse jogo. E fora a trilha sonora, que era um espetáculo à parte. Eu acredito que muita gente pode até não gostar tanto do jogo. Mas se você sentar e ouvir a trilha sonora desse jogo, você vai realmente se sur surpreender. Então, confira aí uma das trilhas que eu gosto muito do Cabu. <música> agora chegou a hora, né? Chegou aquele momento especial. Não é o último jogo da nossa lista, né? De hoje. Mas é um jogo que acho que todo mundo esperava. Tinha que ser falado, né? Que é o Streets of Rage. O primeiro da série. Como não lembrar quando você colocava o cartucho, ligava o Mega Drive, fazia aquele Sega silencioso. De repente, começava a tocar aquela música. Praticamente a música do Enigma, né? Era a banda Enigma. E aí subindo aquelas letras, explicando. E a gente tchum, nem entendia o que estava escrito ali. Mas só aquela música já deixava claro que algo estava acontecendo A única coisa que eu lembro É que a... Assim, primeiro se lembrou Da época, obviamente Eu lembrava, assim Que eu acho que a única coisa Que a gente conseguia ver É que a Blaze gostava De dançar lambada E o Adam era judô E o Axel Ele gostava de videogames Olha só O Axel tá num videogame E também gostava de videogames Olha que legal Mas Não é só isso Não se trata só dessa abertura E desses simples detalhes Nessa época Jogar um jogo No estilo do Jovem do Da época No Mega Drive Para jogar um jogo Nesse nível você tinha que ir para um fliperama Jogar um Final Fight Jogar um Combat Tribes Ou seja, um Double Dragon 2 Algum jogo nesse estilo Você tinha que procurar um arcade E ali foi um dos primeiros jogos A inaugurar algo incrível para o console Você tinha ali dois players simultâneos Você tinha um jogo extremamente fácil, intuitivo Você podia até, no começo, podia até apanhar um pouquinho Mas o jogo você pegava a manha rápido E era um jogo viciante Porque você jogava uma partida atrás da outra sem... Eu joguei tanto esse jogo Que eu não sei mensurar quantas vezes eu joguei eu conheço todos os bugs que você imaginar Já fiz até live lá no meu canal do YouTube né, No Defenestrando Jogos Lá no YouTube, quem quiser Procura lá depois na busca né, Sobre o, se eu não me engano, aniversário de 20 anos Do Street of Rage Então vocês vão ver que esse jogo ele, 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 foi um, ele foi um marco, pelo menos pra mim Porque ele trouxe jogabilidade incrível Gráfico também sensacional Um gráfico que era condizente Pra época, pro console Ele trouxe efeitos sonoros incríveis As músicas, as músicas, as músicas dava um clima pro jogo Que realmente você parecia estar no jogo O jogo tinha um clima A gente pode dizer assim, não climático Mas ele tinha um clima que te fazia Era envolvente, era um jogo envolvente né Te deixava entusiasmado Você ficava empolgado com o jogo Olha só quantos adjetivos eu posso dar Para Street of Rages né? eu Acredito que vocês também vão conseguir aí Soltar vários adjetivos sobre esse jogo Um jogo um jogo incrível Mas, como eu falei, ele tem N N questões aí que a gente podia ficar Horas, podia, podia fazer um um, um podcast somente de Street of Rage Que acho que não seria suficiente ainda Street of Rage é como eu falei é um marco, você tinha que, pra jogar um jogo nesse calibre Você tinha que ir pro fliperama e você tinha ali No Mega Drive, né? E era sensacional E eu vou deixar uma das músicas aí que eu acho Uma das mais empolgantes E quando eu ia, quando eu descer pra praia grande E eu ia lá, sei lá, com meus amigos Nadar e eu ficava lembrando da música E uma vez a gente brincou De tirar lutinha e eu fiquei imaginando Essa música enquanto a gente tirava Lutinha na praia. Confiram aí pra ver se vocês conhecem. mais um jogo aí pra gente comentar né, rebobinar a fita, que é aquele que acho que causou mais alvoroço porque tinha o desenho animado que passava na Globo, né, no show da Xuxa, e quando chegou nos fliperamas, foi um horror, foi um horror porque eu lembro que eu fui no, no Play Center pra brincar nos brinquedos e eu nem brinquei naquele dia porque eu fiquei só jogando esse jogo vocês já sabem, né? eu já contei essa história várias vezes vocês não sabem? Não! Que é o de Mutante Ninja Turtles, ou o TMNT, né as tartarugas ninja, que jogo incrível, que jogo maluco, que tinha a treta, né? Não sei vocês, mas o Michelangelo era o personagem preferido de 90% da molecada. Todo mundo gostava do Michelangelo. E todo mundo queria jogar de Michelangelo. E eu lembro até hoje que eu fui jogar no fliperama, quando eu tava com meus amigos, de Donatello. Tanto que na época eu não gostava do Donatello. E hoje ele é o meu personagem preferido. Não só pelo quadrinho, pela, pelos seriados que passaram, pelas animações que passaram, e dos jogos. Eu realmente tenho aí é, algo né, é, muito semelhante aí ao Donatello. Eu acho muito legal o personagem. Mas falar de Tartaruga Ninja Esse jogo que foi apresentado com quatro jogadores né? Aquela máquina que tinha até uma, uma April O'Neil Que parecia uma atriz pornô, né? Se você viu a máquina original Aí numa Playland da vida Se você viu essa máquina original Você sabe que a mina lá, a April que tá ali Parece uma atriz pornô E a tartaruga saindo da, do esgoto, assim É sensacional aquela imagem A gente ficava olhando assim, inacreditável Até hoje eu, eu lembro, né? Eu lembro do cheiro Eu lembro dos amigos que estavam comigo O Ted, o Taná o Bundinha... Foram, foram eles que a gente... Nós quatro que jogamos ali... O Tartaruga Ninja... Cara... Não, não tem muito o que falar... É um jogo impressionante... Os desenhos animados já deixavam a gente louco... E o jogo trazia ali... Toda aquela, toda aquela carga emocional... Que o desenho também nos passava... Os personagens estavam lá... O clã do pé atacando... O Destruidor aparecendo logo no começo ali... Sequestrando aí o Eonil... E levando ela aí... Fazendo várias piadas... E o Rocksteady e o Bebop vindo... E depois eles vêm juntos... Aí você tinha que salvar o Splinter pra no final invadir ali o... Pra invadir no final o Tecnodrome e derrotar o Destruidor. O Krang primeiro, né? Obviamente, depois o Destruidor. Lembrando, né? Quem lembra sabe que todas as tartarugas aí, pelo menos, quem dava o último golpe quando tinha que enfrentar o Rocksteady e o Bebop juntos, quem dava o último golpe era o que recebia o beijinho daí pro Eonil. Vocês lembram disso? Se você estiver jogando quatro players e derrotasse o Rocksteady e o Bebop quando eles vêm junto, a... o último o último tartaruga que desse o golpe derrotasse... O personagem era aquele que ia receber o beijinho. Daí pro Uni, todo mundo tretava muito para poder conseguir o como se fosse grandes coisas, né? Mas a gente era um moleque na época, não tinha essa noção que nós temos hoje, né? Mas mesmo assim, é aquilo, é isso que define os videogames. Então, confiram aí uma trilha sonora desse jogo aí que é incrível. Deixar de fora aí também um console Que também tem vários beating ups Que pelo menos nesse caso Eu acho ele, considero ele melhor Superior à versão do arcade O jogo em questão é o Key Knights of the Round né O Knights of the Round tem é um jogo que saiu primeiro para os fliperamas Mas ele também teve uma versão para o Super Nintendo Sim, o Super Nintendo ganhou Uma versão desse jogo E como eu falei, esse jogo na versão do Super Nintendo É melhor por um detalhe Na versão do arcade você podia fazer O que hoje o pessoal chama de parry, né? Começou ali na série Souls né? Você pode impedir que o inimigo te atinja Fazendo com que ele momentaneamente Fique vulnerável aos seus ataques No fliperama você praticamente tinha que fazer Como se faz o parry mesmo nos jogos colocando, Fazendo um movimento, se eu não me engano para frente junto com o ataque Quando o inimigo fosse te atacar O que era muito difícil No Super Nintendo não No Super Nintendo você podia configurar os botões E colocar ele simplesmente em um botão O que facilitava muito esse jogo Depende muito desse movimento para matar algum chefe. Tem chefes que, se você não usa esse movimento de defesa, de parry, você não consegue terminar ele sem perder trocentas vidas e usar continue. É necessário defender os, os golpes de inimigo, principalmente dos chefes, para poder contra-atacar ele, senão não não é possível. Senão você não consegue realmente avançar no jogo. A versão do arcade é bem difícil, exatamente por isso, porque não é um movimento fácil de se fazer no arcade. Porém, no Super Nintendo, nossa, como eu falei, era uma maravilha. E, ó, e obviamente, né você tem ali à disposição o rei Arthur, Lancelot e Percival lembrando que o Arthur era o personagem mais equilibrado, o Lancelot o mais rápido e o Percival o mais forte com um poder de ataque maior então você tinha essas três escolhas de personagem que deixava aí a coisa muito bacana, deixava tudo muito, muito legal, quem assistiu aquele filme Excalibur eu pelo menos na época tinha assistido Excalibur e nunca, nem não tinha passado até a década de 90 nada mais sobre os personagens da távola redonda, então esse, esse jogo me remetia aquele filme Excalibur que era sensacional e, obviamente, que Knights of the Round do Super Nintendo. É um jogo que eu tenho na minha coleção. Um jogo espetacular. Que eu jogo bastante. Até tanto que eu preciso pegar né, os, os Archivements lá no RetroArchivements. Pra quem não conhece, procure depois aí RetroArchivements. Provavelmente você vai gostar. Se você gosta de jogos antigos e é pegar uns troféuzinhos aí. Então eu preciso pegar uns troféuzinhos lá. Mas é bem difícil. Tem que terminar no Hard. E no Hard... Hum... É realmente difícil. Então, confiram aí uma das trilhas que eu adoro desse jogo. Que é a Village on Fire. Voltando para o Fliperama, temos aí um jogo que, meus amigos, é, nossa, era sensacional. Outro jogo, quatro players, com aquelas máquinas gigantes, incrível, linda a máquina, só que cheio de tijolo, mas era um jogo sensacional. Vocês devem lembrar dele, que é o Vendetta, que também é conhecido, né, no Japão como Crime Fighter 2, tanto que o Crime Fighter, muita gente não gosta e eu tenho altas histórias com esse, mas fica para um outro dia. Vamos falar do Vendetta primeiro, o Vendetta era um jogo espetacular, que trazia ali uma gangue, que era. Cobras, onde tinha a, a, Praticamente uma das um dos membros Que era uma mulher, era sequestrada por uma Gangue rival, e aí você tinha que praticamente Invadir ali, uma parte da cidade para pegar ela de volta, trazer ela de volta Pro seu turf, né, pra sua, pra sua Região ali, pra sua, pra sua área Assim dizendo, e aí você tinha um personagem o Primeiro player, era um negão, de óculos escuro Tipo boxeador, nós tínhamos no segundo player Praticamente o Hulk Hogan, era um lutador De wrestler o terceiro player Era um alemãozão que dava umas voadoras Tipo, parecia um lutador de kickbox e o quarto player praticamente era o BA Só que ele não era negro, era branco Com aquele moicano E ele dava umas cabeçadas, umas ombradas Era um personagem bem bruto E era muito legal, porque você agarrava os caras pelo, pelo cabelo Dava ajoelhada, tipo do bedrago Jogava por cima também, por cima de você Você podia chutar os inimigos no chão O mais legal era quando você pegava o porrete Batia com o porrete nos inimigos Os inimigos voavam para cima na tela E batiam na parede fazendo aquele E caía no chão, se tivesse um, uma vidraça Algumas telas tem vidraça, você podia quebrar a Vidraça jogando inimigo com porrete, dando uma porretada. E fora, né? Fora isso, tinha aquela fase onde vinha os IMCA, né? Aqueles os, os Village People. A gente falava que era dos Village People, que eles te agarravam, eram uns caras, tipo, vestido como se fosse de policial, que nem do local de de polícia lá, do Blue Oster, e os caras. Oh, te agarrava assim por trás, te encochava, mano. Os caras era muito engraçado, mano. Até tinha até uma parte que os cachorros faziam isso. E era. Nossa, a gente rachava o bico com esse jogo. E tinha mulherzinha de chicote. Você podia Pegar um balde, tacar nos caras e o balde ficava na cabeça e o inimigo ficava perdido andando pra lá e pra cá sem saber onde tava. Você podia dar tijolada, pegar corrente. Os chefões eram chefões gigantes. O primeiro chefe, eu lembro, ele vinha, que, se não me engano, o nome dele era Só era Bravado. Era um cara que vinha com uma serra elétrica giratória que ele enfiava assim no, 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 em cima de um caminhão, que a briga em cima de um caminhão em movimento. Tanto que dava até pra derrubar. Vinha uns, uns, uns inimiguinhos normal, você dava uma bica nos caras, os caras caía do caminhão. Era muito louco. Esse jogo aí, era era a diversão certa, fora quando você pegava 12, né? Você dava um tiro de 12, você limpava o que tava na sua frente. Era altas armas ali, roubada, coquetel molotov, você podia jogar o barril que derrubava, derrubava os caras, meter fogo nos inimigos. Era sensacional. É um jogo que eu só posso dizer que me deixa saudade. Fora os gordões que pulavam, vinham cair em cima de você, os caras todos equipados com roupa de jogador de futebol americano, que dava uma umbrada com espeto. Aquilo era sensacional. E um detalhe que eu não posso esquecer. Quando você terminava o jogo, derrotava o chefão final parecia que tinha acabado o jogo mas não aparecia uma breve frase falando olha os chefões voltaram para se vingar e você tinha praticamente um, um boss fight com todos os chefes não ao mesmo tempo mas viam três chefes são seis chefes no jogo viam três chefes de cada vez para você enfrentar ao mesmo tempo olha só que loucura dava um trabalho hein? dava um trabalho você conseguir escapar dessa dessa droga dessa cidade então confiram aí mais uma trilha sonora incrível Por fim, nós temos aí mais um jogo que com certeza, né, alguns acredito que é, vão gostar, né, gostam desse jogo. Eu sou um cara que eu critico bastante esse jogo, eu já não sou muito fã dele. Mas eu não escolhi ele por causa do meu gosto, obviamente, escolhi ele porque ele é um beaten up. E querendo ou não, foi um dos mais atuais aí. E uma coisa que me chamou a atenção, obviamente, é a forma que esse jogo traz aí uma homenagem à década de 80. Nesse ponto, esse jogo é insuperável. Que jogo é esse? Dolby Dragon sim, um jogo que eu, eu sou um crítico ferrenho desse jogo, mas em alguns pontos a gente tem que tirar o chapéu pois o jogo realmente traz ali cumpre, ele traz ali uma, uma mensagem que a década de 80 era uma época foda, isso é verdade eu vivi, eu tava lá, ouvindo as, ban as bandas da época, jogando os videogames da época, tomando aquela, aquela gini né, no, no, no boteco, suquita, <risos> guaraná Brahma, que não existe mais, né, e tomando tubaína, tubaína diretamente da garrafa de cerveja, então, então do bedragon nenhum é um jogo que traz aí faz uma celebração da década e usa né o nome do bedragon que é uma das coisas que eu critico bastante que se esse jogo não tivesse o nome do bedragon provavelmente ele teria sido um jogo melhor ao meu ver porque ele não tem aquela honraria nenhuma não faz referência nenhuma não é que tá ele faz uma referência aos anos 80 como eu falei é legal mas ele não faz nenhuma referência ao bruce lee aos filmes do bruce lee da onde despertou toda a ideia onde gerou a ideia de criar o do bedragon pelo menos eu não me lembro de ter visto nada que faz aí uma referência ao Bruce Lee, aos filmes de ação que esse grande artista marcial criou, né? A gente não tem nada disso. E isso pra mim é uma coisa que ficou ruim. Mas ele traz todo ali um efeito, traz novamente quando, eu lembro até quando joguei a primeira vez, uma coisa que me fez rir foi quando vem os inimigos e batem na Merion e levam embora e os caras ah", aí aparece a voz do Billy assim ah, again? Tipo, puta, tão sequestrando de novo a menina. Tipo, fazendo uma referência ao primeiro jogo. Então, querendo ou não, ele faz certas homenagens né, mas eu acho que peca por não fazer a homenagem completa não terem se baseado exatamente nas inspirações do criador original do jogo né que é o Bruce Lee, podia ter colocado um pouco mais de referências a jogos né? a filmes de luta, a coisas que tinham esse teor da época é né? uma pena né? que não teve isso mas não tem como não, não dizer algo sensacional que é a trilha sonora, esse jogo ele tem ali, você pode ficar é, derrotando os inimigos e aí você consegue pegar um como se fosse uma fita cassete e aí você pode depois ir num menu e ouvir as músicas, e as trilhas sonoras desse jogo são sensacionais, ele tem trilhas que realmente fazem você viajar, é muito anos 80 realmente é como eu falo, por ele ser uma referência aos anos 80, ele é bom mas como um jogo homenagem a Dobe Dragon, ele é péssimo, o que é uma pena, pelo menos pra mim, que sou um fã ferrenho como eu já falei, é uma pena, mas obviamente eu dou meu braço a torcer e eu vou deixar vocês aí com essa música que eu pelo menos acho que é a melhor desse jogo, que é a Mango Tango. Vai ficar muita coisa de fora Mas não tem jeito né, isso não é uma listagem Mas eu preciso falar daqueles Jogos né, que pelo menos que Realmente me marcaram de alguma forma Claro que vocês podem falar dos seus jogos Preferidos desse gênero aí nos comentários Que com certeza um dia eles Poderão estar numa fita dessas Aqui que eu vivo rebobinando E não se esqueçam de visitar o canal do Youtube youtubecom Defenestrando Jogos, lá você vai conferir Mais conteúdo sobre esse universo Gamer que nos permeia, a gente vai se vê lá então fui